0: Bonjour à tous.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: On est ravis de vous retrouver et d'entamer ensemble cette, cette journée qui va être riche d'enseignements. Alors s'il y en a un qui peut nous enseigner pas mal de choses, c'est Sidnette Ledano qu'on a la chance de recevoir. Bonjour.
2: Bonjour, bonjour tout le monde.
0: PDG de LVMH Fashion Group, ça c'est depuis février 2018. Auparavant, vous avez été 20 ans à la tête de Christian Dior Couture. Vous êtes entré chez, LV, chez LVMH en 1994, hein, c'est bien ça. LVMH Fashion Group, est-ce que, peut-être juste avant de commencer, vous pourriez rappeler qui sont euh, ces marques que vous chapeautez
2: La liste est un peu longue, mais ouais. ça représente une dizaine de marques. Et c'est un nouveau challenge que Bernard Arnault m'a confié. Il m'a dit, voilà, euh, sauter d'un train qui matin maintenant <rire> haute vitesse et pour ne pas se retrouver à l'arrêt, il m'a dit, il y a notre train qui part. <rire> et sauter dans ce train. C'est une mission extrêmement intéressante. Mon travail est différent. Vous savez, j'étais au volant d'une Formule 1, ou certains disent une Ferrari. Et, et là, je ne suis plus au volant, mais je surveille les pilotes. Et, et voilà, et c'est un travail passionnant parce que c'est un travail de transmission, de, de coaching et dans un monde qui a complètement changé. Donc les, les marques, j'en cite quelques-unes, c'est Céline, Givenchy, euh, Pucci, euh, Patou, hein, notre bien petit dernier-né. On va en et parler. Et Kenzo, et voilà, une dizaine de marques, certaines italiennes, anglaises, et, et les grandes marques que sont Céline, Givenchy, euh, l'OEV, qui est une marque espagnole, mais d'origine allemande, j'aime bien le rappeler, euh, l'Allemagne ayant été un grand pays du du cuir et de la maroquinerie, comme nos amis d'Hermès le, le savent bien. Voilà.
1: Alors, cher Monsieur Toledano, comme l'a rappelé Karine, vous êtes arrivé chez LVMH il y a presque 25 ans, on le disait. La mode, c'était tout à fait autre chose. Il y a une révolution depuis. Qu'est-ce qui, pour vous, a été le, le changement le plus radical dans votre expérience incroyable de mode ces dernières 25 années
2: voilà. D'abord, il y a eu, les... au-delà de mon arrivée, euh, un changement qui a eu lieu en fait dans les années 80 déjà. Alors, ce n'était pas la mode, c'était la mode. Je l'ai découverte, moi, euh, un peu avant d'arriver dans le groupe, d'ailleurs. Je me rappelle le premier défilé de mode auquel j'ai assisté. C'est mon ami euh, homonyme et, et frère, Ralph Toledano, et, et qui m'avait invité à un défilé de Karl Lagerfeld dans les années 85-86. Il en était le président. Et à l'époque, j'étais dans la maroquinerie. C'était à l'époque encore... Euh, ça naissait, mais déjà, le mot maroquinerie se faisait petit métier. C'était un petit métier qui grossissait très vite grâce au Japon, entre autres. Des maisons comme Viton, Hermès, Chanel commençaient à s'implanter au Japon. Et les Japonais achetaient peu de... Ils avaient de la mode, ils avaient des grands créateurs, mais bon, ils achetaient plutôt des sacs parce qu'ils retrouvaient le savoir-faire, la qualité, etc. Ralph était plutôt sur l'axe mode et il m'a fait assister à ce premier défilé de Karl Lagerfeld. J'ai vu ce, ce, ce grand génie créateur euh, qui m'a marqué, qui m'a marqué à ce moment-là et que j'ai pu euh, suivre ensuite chez Fendi, dont je me suis occupé à un moment donné. Mais ce monde était déjà ouvert. Le ministre l'a rappelé. Euh, alors, je pas ce mot de mondialisation parce qu'il y a des connotations, mais de commerce international parce que le commerce, c'est un mot très noble, très noble. Je me souviens qu'à l'école... Euh, on nous faisait remplir la profession des parents. Et, et j'écrivais, je demandais à mon père, mais qu'est-ce que j'écris Il me dit « commerçant ». Et j'écrivais « commerçant » quand d'autres étaient ingénieurs, médecins, avocats. Et certains de mes, des lycéens qui regardaient « ton père est commerçant ». Je disais oui, mais je le voyais avec une manière noble. Et ça m'a toujours marqué parce que commerce, ça voulait dire, bien sûr, voyager, vendre, être dans des points de vente. Vous savez, on parlait des emplois créés dans l'industrie. Dans nos métiers, dans nos ateliers, mais n'oublions pas tous ces vendeurs que nous avons dans nos magasins qui font un travail exceptionnel, parce que moi, il y a deux endroits où je suis heureux. C'est l'atelier, c'est l'usine et c'est le magasin. Et c'est là où a lieu la transmission du savoir-faire, de la beauté, de la créativité, de la qualité. Alors, ça peut être sous une forme le e-commerce. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais ce qui manque encore au e-commerce, c'est ce contact physique où vous avez la cliente qui rentre et quand vous avez la bonne équipe qui va la conseiller, l'orienter et puis la faire rêver. L'e-commerce ne fait pas encore rêver et on a encore beaucoup à faire pour trouver ce chemin. Donc, grand changement. Si je prends les 25 ans, le grand changement, en plus, ça a été la façon dont on parlait, on montrait la mode. Moi, j'ai connu les années 90, début 2000, où des grands génies créatifs, Galliano, Karl, euh, Eddie, faisaient des grands défilés. Et on a connu l'époque des grands défilés. Et qui ont permis à toutes les marques de se nourrir, de, de communiquer à l'étranger, de donner Quel des est images. Quel celui
0: qui vous a le plus marqué Racontez-nous un, un défilé euh, marquant.
2: Un hein, de John Galliano. Bah écoutez, celui qui m'a vraiment marqué et que j'ai en tête à chaque fois, c'est celui de 2007, euh, janvier 2007, où euh, John s'était inspiré, bien sûr, de l'origami japonais, euh, de ses fameux hobbies qui sont ses grands nœuds. Et là, on a, eu, on a vu un défilé, alors peut-être pas portable, mais d'une beauté exceptionnelle. D'une beauté exceptionnelle, c'était peut-être le dernier John avait un bras droit, plus qu'un bras droit d'ailleurs, qui était Steven Robinson, qui à la fin du défilé backstage, c'était 2007, c'était les 60 ans de Dior. Et à la fin du défilé, il me dessinait, on devait faire celui de juillet, c'était à Versailles. Il me dit, how to do better than that. Et je lui ai dit, mais I'm sure you will do it, you will do it. Euh, malheureusement, Steven est mort un mois et demi après ça, dans des conditions... Et, ça a été le, et je pense que ça a été le, le défilé qui m'a marqué au niveau de la beauté. Nous n'étions pas nombreux, enfin relativement, ça avait été limité à 300 personnes. Et si vous lisez la presse de l'époque, vous verrez à quel point les, les journalistes ont su traduire la beauté, mais que ce soit dans le monde entier. Bon, il y a eu d'autres moments importants. Le premier défilé dédié, je m'en souviendrai toujours, ça a été un, un tournant dans la mode. Tout à coup, une nouvelle, une nouvelle silhouette. nouvelle une chez Dior mmh. chez Dior c'était une révolution au niveau de la mode masculine ça allait au-delà du voilà alors aujourd'hui bon la mode masculine a complètement changé sous l'influence des millennials euh, qui sont un peu vieux entre nous euh, ces millennials à force de mais je elle est là elle est là parce que le lifestyle a changé parce que les les acheteurs ont changé euh, ils sont très souvent chinois ils sont américains euh, ils ont une façon de se comporter différente donc, euh, et la mode doit tenir compte aussi des influenceurs.
1: Puisque vous parlez, euh, cher monsieur, des de, de millennials, des plus jeunes euh, clients de la mode, Instagram a révolutionné aussi quand même hein, le, 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 la filière. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des, des réseaux sociaux et de, de la place que ça, que ça prend aujourd'hui dans le désir et dans la créativité
2: Vous savez, ce sont des miroirs. Ce sont des miroirs, C'est pas Instagram qui change. Ce n'est pas les... Les influenceurs qui changent les choses. Tout ça sont des miroirs. Euh, ce que je regrette un peu, l'époque, il y avait un défilé, et puis on se ruait sur New York Times ou le Herald pour voir ce que pensait Suzy, ou pensait dans le Vogue Anna Wintour. Euh, il y avait des plumes qui avaient une culture de la mode. Je relisais ce matin rapidement les commentaires sur ce fameux défilé de 2007. Où vous aviez déjà dit ça, mais il y avait. Bon, qui avait une culture de la mode. N'oubliez pas que Suzy Menkes, je crois, a été, euh, je ne sais pas si c'est à la chambre syndicale, mais quelque part, elle, elle, elle sait ce qu'est la couture. Donc, on n'a plus, la culture doit être sauvée à nouveau. Parce qu'apprécier un défilé, ce n'est pas uniquement euh, la musique, ce n'est pas uniquement la lumière, ce n'est pas uniquement le buzz, ce n'est pas uniquement le nombre de followers et de likes sur un site, quel qu'il soit, il faut également ramener. Mais on ne peut pas le contester, c'est là est un outil vous y outil contribuez nouveau.
0: un petit peu Vous en avez fait, vous tous, les marques de, de véritables shows et
2: Oui, on en a, non seulement, on, absolument, et on suit ça de près. Moi, je, je me rappelle, et puis il y a encore peu de temps, dans mon bureau, une application que j'avais développée, j'avais un écran, et je voulais savoir le, le, le nombre de followers après le défilé, et comparé aux autres marques, j'avais un écran tactile, et, et j'avais mis ça au point avec Atos, d'ailleurs, pour faire de publicité, et je voulais connaître, parce qu'il est important de savoir, il est important d'avoir de, des chiffres. Mais vous savez, les chiffres ne créent pas. Les chiffres, c'est comme je dis, un chirurgien n'opère pas avec un thermomètre, il, il voit les radios, ok, mais à un moment donné, il faut de l'initiative, il faut de la création, et je reviens sur ce que disait le ministre, la clé, c'est la création. Mais c'est une création qui doit tenir compte de son consommateur. On ne peut plus dans sa tour d'ivoire, dire voilà, c'est ça ma vision. Euh, la beauté, c'est ça. Aujourd'hui, oui, la beauté, oui, l'image, oui, la qualité. Mais on doit tenir compte de ce que la nouvelle génération, et je ne parle plus des millennials. je parle, vous savez, je suis deux fois grand-père depuis sept mois et, et je réfléchissais, je me disais, mais ma petite fille qui est née il y a 48 heures, elle aura 30 ans en 2050. Et on parle de ces fameux rendez-vous de 2050 sur l'écologie, sur la planète, sur le climat, etc. Qu'est ce qu'on va lui donner? On a eu la chance. Moi, j'ai connu les années 50, les années 60. Je suis né à Casablanca au soleil. C'est là où j'ai eu ma première expérience de mode parce que bon. Et puis, on mettait un jean et puis on a mis les, les desert boots et puis on avait la musique, etc. Pour eux, la vie est différente et la, la mode ne peut pas ignorer euh, ce nouveau monde auquel les millénials sont déjà été confrontés, mais surtout la génération qui aura 30 ans en 2050.
0: Et justement, comment la, la création, comment la direction artistique, comment le créateur peut s'approprier ces nouveaux besoins des millennials Alors, on l'a dit en termes de numérique, mais aussi en termes de développement durable et d'économie responsable. Tous ces sujets-là, Bruno Le Maire disait, la mode, vous avez une responsabilité, mais c'est aussi une responsabilité écologique et environnementale. Mais bien sûr, parce
2: que la mode, la mode a changé de dimension. La mode, ce sont des, des, alors ce sont des très grosses entreprises qui vendent des, des millions de produits, euh, donc il y a une responsabilité. La mode, il a dit, ce n'est pas uniquement de l'écume, mais vous savez, l'écume, je vais pas vous faire, un... dans l'écume, il y a beaucoup de choses. L'écume n'est que le reflet de ce qui se passe dans les fonds sous-marins et, et dans l'écume, on trouve beaucoup d'informations. Et la mode a une responsabilité absolue. Alors, comment faire Alors, du créateur, on ne va pas lui dire euh, « Voilà, il faut être éco-responsable. Il faut qu'il travaille et qu'il écoute. » La nouveauté pour la mode. Et je pense que les grands succès ne viennent que de... À l'époque, on parlait du couple, création, management. J'ai ma théorie du triangle. Le bon créateur avec le bon management et la bonne marque. Et des fois, vous pouvez... Avoir un, un créateur génial, un CEO génial et une marque fantastique et ça ne fonctionne pas. Donc il y a une sorte de barycentre à trouver et, et surtout, il doit travailler en écoutant. On ne demande pas d'être un spécialiste du recyclage, un spécialiste du, du climat, mais l'information doit passer. Il y a une nouvelle façon, il faut travailler en commun, il faut savoir écouter. Et, et les managers doivent apprendre à communiquer avec des personnes créatives, qui sont par nature talentueuses, susceptibles, il ne faut pas arriver en disant la collection était nulle et puis elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Il y a une façon de présenter. Et ce qui est intéressant à l'IFM, et je pense que ça sera un, une des caractéristiques, c'est d'avoir mis des, des, du management et de la création, et puis tous ces thèmes dont a, que le ministre a évoqués, parce qu'à la St. Martin's School, que je trouve extraordinaire, on a beaucoup de génies qui en viennent, euh, ils sont Très dans la créativité. Euh, la France, le succès des grandes marques françaises, ça a été des artisans avec des créatifs. Des, des créatifs, et si les grands créatifs, tels qu'un Galliano, euh, qu'un Raph Simons, euh, sont venus travailler chez Dior, c'est parce que les ateliers, les petites mains, savaient traduire leur idée. Aucun de ces créateurs ne fait des dessins au millimètre comme des ingénieurs. Et vous n'avez pas derrière des des artisans qui appliquent les cotes. Non, c'est un regard, c'est un travail. Et ça, ça a été le génie français de savoir traduire et la qualité. D'où ces grands noms que le ministre évoquait tout à l'heure, qui ont su... La durabilité, vous savez, elle était dans l'ADN de oui. nos marques. Et les créatifs doivent comprendre ça. C'est une nécessité. Je dirais il n'y a pas de choix. <rire> c'est une évidence comme l'interdiction de fumer. <rire> -dire on ne discute plus, il faut aller dans ce sens et accepter cette contrainte. Et la créativité sous contrainte, elle est encore plus forte.
1: Vous parliez tout à l'heure de ce triangle, le patron, la marque, le créateur, Alors on a le patron ici. Et en tant que marque créateur chez LVMH, il se passe deux choses passionnantes cette année. Évidemment, tout ce que vous allez faire avec Patou, ce qu'on va découvrir dans quelques semaines pouvez découvrir avec... tout
2: de suite. Le site a été ouvert.
1: <rire> c'est formidable. Et puis Fenty aussi avec euh, Rihanna. Est-ce que c'est deux choses Alors, Il y a une vieille maison française qui renaît. Il y a une jeune femme avec beaucoup de talent. Euh, c'est un peu grand écart ou pour vous, c'est la même chose
2: Écoutez, euh, non, non. Il y a des similitudes mmh. et il y a des grandes différences. Et dans le groupe, et c'est vrai même, je dirais, dans les partialités euh, managériales, il y a également des différences. Et, et je dirais notre... Euh, Bernard Arnault a cette capacité à, à travailler avec des gens très différents de religion, de, de nationalité, de, de sexe, etc. Et il a cette ouverture. Euh, il est super inclusif, comme on dit aujourd'hui, <rire> et sur les projets. Donc le projet Pato, c'est un projet qui est né euh, presque par hasard, hein, presque par hasard. Au début, euh, on n'a pas eu un plan stratégique. Euh, la, la présidente est ici, elle ne me démentira pas. On, on a fait des budgets. Mais il a fallu euh, réfléchir en courant très vite. Ça a été une sorte de sprint, parce que des rencontres rapides avec euh, Guillaume-Henri, je j'ai donné rendez-vous chez Carette pour lui parler d'une autre marque italienne. Et puis il me parlait de Patou, parce qu'une semaine avant, il était au cimetière de Passy, il avait redécouvert euh, Jean Patou, avec un logo d'ailleurs sur... Et puis, il me parle de pato et moi, j'essaie de lui parler d'une marque italienne <rire> qui commence par un P aussi. Oui, oui. Et puis, il ne sait pas qu'on a racheté tout parce qu'on l'a fait une semaine avant et on ne sait pas comment, d'ailleurs, démarrer le projet et, et dans l'action. Et puis ensuite, avec Sophie Brocard, euh, on a trouvé des lieux, on a trouvé des équipes. Et ça, c'est le propre d'une startup où vous n'avez pas. Euh, et puis, on n'a pas parlé de, de millions à injecter euh, dans l'opération. Fenty, c'est différent, c'est la rencontre avec Rihanna, qu'on avait connue d'ailleurs chez Dior au tout début, Pour, euh, dans Versailles, on avait fait les, les, dans les jardins de Versailles euh, une petite campagne de pub avec elle, avec un bénéfice redonné d'ailleurs à, à une fondation. Et puis il y a eu cette idée de Kendo. Kendo, c'est une, une équipe ex-Sephora qui a imaginé le produit. Et on a vu une start-up euh, comme un champignon, Franchement, c'était étonnant de voir en quelques années atteindre un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions de dollars parce qu'elle a cette personnalité d'une personne. C'est une chanteuse, c'est une personne généreuse et surtout entrepreneur. Et quand vous avez en plus un créatif qui comprend comment entreprendre, développer, etc., c'est juste incroyable. Et on s'est dit, ben on va le faire sur la mode. Donc on a Fenty Fashion et qui aura la même dynamique. Donc, ça, vous verrez. Mais les deux n'ont pas envie d'ouvrir de, des réseaux de boutiques. D'abord, c'est plus compliqué aujourd'hui. Et on ne leur a pas dit, vous savez, LVMH, vous pouvez y aller. Combien de boutiques, combien de divisions, combien de blindés, etc. C'est faux. On leur a dit, voilà, euh, on veut vous voir dans un esprit start-up. Et ils vont surtout vendre en digital, e-commerce. Mais, et là, c'est intéressant pour nous, parce que digital, il ne suffit pas de créer un site. Il faut voir comment. L'internaute navigue dans le site. Il y a des choses très intéressantes là-dessus. Et qu'est-ce qu'il perçoit de la marque et comment communiquer avec lui Donc, ça se combine avec des espaces éphémères, etc. etc. Mais tout ça, ce sont des expériences, même pour moi, complètement nouvelles. Je pas, il y a 25 ans, je ne me disais pas euh, euh, le site, le, le pop-up store, l'éphémère. Vous êtes, -vous. Hein vous êtes un vous aussi. Vous êtes un millénial. Je suis un millénial permanent. Voilà.
0: <rire> euh, pour s'arrêter un petit peu sur ce, cette jeunesse de Patou, où Lisier est partie un petit peu comme ça, sur la créativité. Parce que quand on reprend quelque chose qui a existé, c'est encore une autre histoire. Comment on fait On réécrit une histoire, finalement on, on repart from scratch. Comment on, Guillaume Henry a, a travaillé
2: – Écoutez, vous savez, on dit à chaque fois, euh, Guillaume, et il a, il y a des similitudes avec Jean Patou. Jean Patou, je rappelle, on est dans les années 20, les années 30, il décède en 36, et des grands créateurs ont travaillé pour lui. Carl. Karl a travaillé pour Jean Patou. Et puis, il faut se mettre dans l'esprit. C'est ce qui a été fait avec Dior. Dior, euh, il y a eu des essais. Jean-Franco Ferré avait essayé à travers la haute couture, mais il est resté trop dans les codes. Parfois, il faut s'en éloigner. Ça a été le génie de Galliano qui, dès le premier défilé, paf, il, il, il fait autre chose, il fait autre chose. Donc, il faut créer une tension. Il faut savoir connaître, sentir l'air du temps. Je crois que c'est Monsieur Dior qui disait il faut sentir le vent dans les feuilles. Et c'est ce qu'on appelle l'air du temps. Mais c'est l'air du temps. On n'invente pas l'air, il faut le sentir. Donc, nos créateurs ont des antennes et ces antennes leur permettent de capter. Et il faut qu'ils les tournent dans le bon sens. Et si on peut les aider, dans ce sens-là. Je suis censé qu'ils ont les antennes. C'est eux qui ont la vision. Mais des fois, il faut regarder plutôt à l'est ou plutôt à l'ouest. Voilà, c'est ça où le CEO doit aider. Une fois qu'ils ont senti la personnalité, l'esprit de la marque de Patou, le nom. Le nom, vous savez, Dior, moi j'ai grandi dans les années 50-60. Même À casa, on disait Dior. Alors Christian Dior, bien sûr, c'est le respect du nom. Jean Patou, on peut dire Jean Patou mais aujourd'hui dire Patou c'est une idée de Guillaume il m'a dit on va dire Patou Patou c'est sympa, Patou c'est frais et ces idées là pour vous permettre de refaire naître une idée alors après vous retrouvez les vintage vous retrouvez les modèles vous retrouvez... et ça c'est les créatifs qui vont twister parce que son idée c'était pas de relancer de la haute couture c'était la parisienne il est venu avec cette idée, il a dit c'est bien toutes ces filles qui vont dans le fast retail Allez, chez Zara, H&M et tout, parce que ça leur donne quand même un air de mode. Moi, je me souviens être arrivé en France dans la fin des années 60. Bien sûr, il y avait les grandes marques, mais dans la rue, dans les grands boulevards, ben, il y avait les fameuses midinettes qui achetaient des petites robes rue de la Chaussée d'Antin, qui n'étaient pas chères. Elles allaient pas aux galeries, elles allaient aux galeries, mais elles trouvaient aux galeries peut-être certaines choses. Mais vous voyez, ils voulaient que la Parisienne et également une identité au niveau de la création du style. Et c'est ça l'idée maîtresse. Donc on ne va pas concurrencer Dior avec Jean Patou, mais on voudrait que la parisienne retrouve son esprit.
1: Est-ce que vous allez officiellement enlever le Jean, comme on a enlevé Yves un jour d'une marque, ou vous allez garder le Jean Patou
2: et dire... ah, Jean Patou reste de la même <rire> manière que... C'est moi qui ai enlevé Christian. Je veux dire, c'est idiot, je n'ai pas voulu enlever Christian. Sauf que lorsque vous écrivez Christian Dior dans un magasin et que les autres ont quelques lettres. Euh, C'est de l'impact. Donc, on a mis Dior et c'était et, et la Chine. Quand je suis arrivé chez Dior, mon premier voyage, je l'ai fait en Chine. J'y étais en 83, mais en 94, je me rends. Et les Chinois n'arrivaient pas à dire Christian Dior. C'était simple. Donc, ils avaient un mal fou. Alors, ils disaient Sidi. Bien Alors, si j'entendais Sidi, d'origine du Maroc, je dis, mais c'est qui ce Sidi en question Sidi par ci, Sidi par là, je croyais qu'il s'adressait à moi. Et donc, on a fait quelques tests et, et Dior passait beaucoup mieux. Voilà, c'est aussi simple. Euh, mais Christian Dior reste non seulement euh, sur les étiquettes, euh, vous levez donc le, le respect de Christian Dior. Donc Jean Patou restera, oui. mais pas tout, c'est plus simple.
0: Pas oui, voilà. Patou, euh, on retient. Mais justement, euh, vous parliez du travail de Guillaume Henry. Quelle est la place du créateur aujourd'hui Est-ce que ça, ce n'est pas aussi un changement radical par rapport au moment où vous avez commencé euh, Comment le, le créateur doit intégrer euh, le numérique, les co-responsabilités, le marketing, la communication, etc. aujourd'hui veut... Quelle est sa place
2: Il ne faut pas tout vouloir centrer. Euh, vous pouvez être extrêmement puissant si vous prenez le corps humain euh, vous prenez un atome euh, bon, il y a le noyau central mais il n'y a pas que le noyau il y a tous les électrons qui tournent autour et puis tout ça peut être un peu quantique c'est mes souvenirs de physique et puis j'étais avec un prix Nobel il y a encore 48 heures et en mécanique quantique vous avez quand même l'atome qui est dans un mouvement dit désordonné mais qui n'est pas si désordonné que ça donc il faut l'intelligence de laisser au créateur Bien sûr, c'est lui qui donne le là, c'est lui qui aura une vision, c'est ses antennes à condition d'être bien orienté. Mais après, il faut immédiatement communiquer. Alors avant, c'était les ateliers. Enfin, toutes ces robes, elles ne sont pas faites. Ce n'est pas le créateur qui, à part certains, à part euh, mon ami euh, regretté, euh, Azin qui qui non seulement, il dessinait même pas, il coupait directement. Et comme Vivier, le, le fameux créateur de souliers, il, il coupait directement. Et c'était la main et le cerveau en même temps. Ça n'est plus possible aujourd'hui. Donc vous avez le, le cerveau qui va instruire les ateliers, les modélistes, et je reviens à l'IFM et je vois mon ami Xavier en face qui me surveille. Et il a raison, parce que les modélistes, c'est extraordinaire, c'est comme dans les ateliers de maroquinerie, c'est le prototypiste qui coupe, qui monte, mais à côté, eh bien, il y aura le directeur de l'industriel, il y aura quelqu'un qui va être, représenter également euh, la, tout ce qui est durable, développement durable. Il y aura également, pas loin, quelqu'un qui vérifiera qu'au niveau de l'éthique, tout est conforme. Parce que là, et chez LVMH, on a, on a monté le programme Life, on a toutes les conditions d'éthique sous l'inclusivité. Donc on fait des grands séminaires, tout le monde en parle. Et je dis à chaque fois, il faut qu'il y ait ces personnes pas loin du studio, pas loin, parce que vous savez, le corps humain arrive à gérer l'émotion, l'intelligence. Et je pense qu'il y a un petit cerveau au-dessus qui fait en sorte que le cerveau gauche et le cerveau droit puissent s'échanger. Parce qu'on en a deux, ok, mais qu'est-ce qui se passe quand il y a des tensions Qu'est-ce qui se passe quand l'émotion me pousse vers le désir, etc. Je ne vais pas faire de la psychanalyse et le rationnel... Mais il y en a un au-dessus qui fait en sorte que des choses passent entre elles. Eh bien, le au-dessus, je pense que c'est le rôle aujourd'hui d'un d'appeler ça un CEO, un président, un dirigeant, mais qui doit ne plus donner des dictats, mais il doit sentir les deux et, et coordonner ça. Mais ça, j'y crois. Et je crois que cette transparence, parce qu'on va voir des... Écoutez, vous savez ce qu'est qu une turbulence, ce n'est pas l'absence... On dit c'est un trou d'air, ça ne veut rien dire. Une turbulence, ce sont des vents contraires, ascendants et descendants. Et on va vivre des turbulences. Mais le bon pilote, pas celui qui va changer de cap et dire... Ma femme, souvent, dans l'avion, me dit « Mais pourquoi le pilote, il ne change pas Pourquoi il sort ?» Je lui dis « Il ne peut pas, il est sous contrainte. Il y a peut-être un avion dessus. Il y a un, mais il y a une tour de contrôle qui guide. En cas de turbulence, soyez rassurés. Mais soyez rassurés que le pilote, le pilote ait des cheveux blancs. » parce que, bon, c'est le seul moment où je dirais que l'expérience peut servir.
1: Vous parliez d'intelligence et d'émotion. Alors, il y a une autre forme d'intelligence qu'on voit apparaître, dont on parle beaucoup en ce moment dans la mode, c'est l'intelligence artificielle, qui peut être un outil formidable ou un meilleur ennemi, on ne sait pas encore. Comment vous vous appréhendez ça aujourd'hui Est-ce qu'il y a la créativité Et puis, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données Comment les, a, les utiliser Vous
2: savez, je, je viens de ce monde-là, puisque mon début de carrière, je ne l'ai pas fait dans la mode, mais j'ai travaillé chez une où j'étais dans une équipe. Alors, on n'appelait pas ça de l'intelligence artificielle, on appelait ça Data Scientist. Donc, j'ai travaillé les données, etc., et développé des algorithmes. D'abord, j'ai horreur de ce mot d'intelligence artificielle. Ou c'est intelligent, ou c'est pas intelligent. Hein. <rire> Intelligence artificielle, bon, les robots... Euh, certes, on va être aidé de la même manière que des chirurgiens opèrent aujourd'hui aidés par euh, un système d'information qu'on utilise euh, Waze pour venir euh, à Bercy et être à l'heure. Il euh, y aura de l'intelligence qui va aider. Mais dans la mode, on n'a pas encore trouvé euh, ce niveau. Vous savez, l'idée, elle vient un peu par hasard. Celui qui est créatif, c'est celui qui sait écouter sa petite voix qui lui dit ⁇ Essaye ça ⁇ et il est courageux. Il n'y aura pas un algorithme courageux, il faudrait avoir des algorithmes courageux qui prennent toutes les données, ils ne feront que refléter. Vous savez, ça, ça me rappelle les réunions avec les, les commerciaux dans certaines entreprises où j'étais, qui m'expliquaient que bah, ce qui se vendait la saison précédente, c'est ça, il faut refaire la même chose. Ben non, ce n'est pas comme ça. Or, les algorithmes ne peuvent calculer, ne peuvent faire des corrélations qu'avec des données du passé. Ils ne peuvent pas inventer, c'est impossible aujourd'hui. Donc, les créatifs n'ont pas à s'inquiéter qu'ils aillent dans nos écoles de mode et apprendre avec les, les mentors euh, comment être créatif. Mais les outils, bien sûr.
0: Juste pour terminer, quel est le créateur qui vous a le plus marqué
2: Alors, marqué, vous savez, j'ai beaucoup de marques. <rire> le problème, c'est de savoir euh, j'ai beaucoup de marques. Mais celui dont je voudrais c'est Karl Hagerfeld. Pas parce qu'il était plus génial que d'autres étaient plus géniaux, ont été des trains de terre, mais Karl avait une qualité que j'apprécie de plus en plus, c'est sa générosité. Euh, je l'ai dit euh, au moment où on avait fait l'événement pour Karl et quand on m'a posé la question, j'ai dit sa bienveillance, générosité. Il n'y avait plus de rapport euh, économique entre nous, ni de pouvoir. Et puisque je m'occupais plus de fin euh, bon jusqu'à Nouvel Ordre, euh, Chanel, euh, que je respecte beaucoup et, et qui est extrêmement bien dirigé. Donc je n'avais pas de rapport euh, et il continuait de m'écrire. Et je me souviens encore de ce détail où il m'a envoyé un bouquet de fleurs pour la fête des pères. Et avec un mot de trois. Voilà, c'était la générosité. Je crois que son expérience, sa maturité ont fait qu'il a compris que. Et puis, il était au service des marques, que ce soit fin ou Voilà, il avait ce service et, et cette intelligence. Et puis, il a capté cette génération. Il, il, avait, il avait des capteurs dans tous les sens, lui. Donc, je crois, mais d'autres. J'ai parlé de John et, et d'Eddie et de Raph. Et je pourrais en citer nombreux. Et bien sûr, mon ami Alaya, avec qui je n'ai jamais travaillé, mais avec qui j'ai beaucoup parlé. Merci,
0: Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, Merci beaucoup, Christine Nathalie Dano. Merci. Alors, c'est vrai qu'on, euh, qu aurait aimé encore vous garder encore pendant une demi-heure, en parlé de tout le reste. Mais aujourd'hui, on a parlé de création avec vous. On était ravi. Merci, Merci beaucoup à, à vous, Cinette Oledano. Edouard, je vous laisse la place. Merci.